0: Hola a todos, muy buenas tardes. Hoy estamos en nuestro Dragma Talks, como todos los viernes. Estoy con Agustina Rey, nuestro jefe de mesa. Y bueno, yo soy Candelaria, sales trader también de la mesa de Dragma. ¿Cómo estás, ¿Ha ¿Todo bien?
1: ¿Qué tal, Candel? Buenas tardes. Bien, todo bien, por suerte.
0: Bueno, me alegro mucho. Ah, a ver, primera semana del año, 2023, llegó. Arranquemos por afuera como hacemos siempre. A ver... Eh, estuvimos leyendo esta semana un informe que sale anualmente en esta época todos los años, ya hace muchos años, y la verdad que está muy bueno porque hace como un repaso bastante global del, del año que termina y las 10 sorpresas o las 10 cosas que se esperan para el próximo año. Entonces, uh -huh. medio que al cierre van diciendo, bueno, nosotros dijimos que una sorpresa iba a ser esta. ¿Le pegamos? ¿No le pegamos? ¿Se cumplió? ¿No se cumplió? Y la verdad que es bastante interesante verlo.
1: Principalmente por las cosas. Este es un informe que normalmente saca un, un estratega que se llama Byron Wynne, uh -huh. que desde hace un tiempo lo hace junto con Zoe Saddle. Sí. Byron Wynne un, fue una estratega estrella de Morgan Stanley durante más de 20 años sí. y después se, se fue a Blackstone. Exacto. Y Blackstone tiene un cargo, digamos, directivo y él se dedica a hacer todos los años... Él dice las 10 sorpresas para el año que podrían ver, ¿por dónde podrían venir? Uh -huh. Normalmente esas sorpresas para seleccionarlas hace una encuesta, digamos, en otros grandes operadores, digamos, claro. estrategas de Wall Street. Y él saca, de hecho, entre paréntesis, Byron Wins fue. Eh, en una revista especializada, uno de las 16 personajes más importantes sí, o, más o de mayor influencia en Wall Street de sí. hace mucho tiempo. Entonces, hay alguien que vale la pena, me gusta ver esta listita todos los años porque te tira alguna. Y ellos dicen que la probabilidad de que alguno de esos eventos pase es mayor al 50%. Exacto.
0: Pero o sea, es una
1: sorpresa, pero
0: no tan sorpresa con alta probabilidad. Digamos. Pero sí me llamó la atención que él dice, yo busco sorpresas donde vemos una probabilidad del más del 50%, pero que muchos operadores estándares o más novatos le asignan solo un tercio. Entonces, son cosas que, por ahí vos decís, están a la vista para esos operadores grosos o de muchos años y que, por ahí, al, al normal de la gente se nos pasa.
1: Entonces, o el mercado no lo está valorando.
0: Exacto, sí. O sea,
1: por ahí decís, che, eh... Tal evento podría pasar, sí, podría pasar, pero el mercado lo está subestimando. Tal cual. Y quizá para ellos es una, es una posibilidad mucho más grande y después durante el año hay que ver si, si, si eso termina sucediendo, ¿no? Uh -huh. De hecho, ellos, para dar un ejemplo, hace un repaso también sobre su lista 2022 y ¿Sí? qué pasó y no. Ellos eran un poco más pesimistas que el resto del mundo ¿Sí? al, al comenzar el año pero no tanto como eventual de, después los hechos se sucedieron. Pero finalmente, digamos, ellos tuvieron un poco un poquito más de razón que el resto del mundo, pero no eran ni por lejos el, el, lo pesimista que después terminó Exacto. siendo. Bueno, y él de hace
0: una autocrítica y dice: No fuimos lo suficientemente negativos uh -huh. como el año necesitaba, ¿no?
1: Uh -huh. Entonces, pero por ejemplo. Eh, eh, la séptima sorpresa del año anterior ya sí. o sea, para 2002 2022
0: ellos,
1: claro 2000 perdón 2022 <risa> eh, ellos esperaban que el precio del petróleo subiera a, y, y, y subiera de tal forma niveles de por lo menos arriba de 80 dólares uh -huh. tiene que pasar para que el fracking sea rentable y eso sucedió exacto pero dice antes de que vuelva a bajar a la zona de 80 que ahora está a 75 este artículo de hace una semana eh, pero dice por las razones equivocadas. Muchas veces hablamos allá en este micro de algunos errores tipo 2 que le decimos nosotros uh -huh. que son tener razón, pero por las razones equivocadas. Entonces, bueno, comentamos un poco de eso. Pero si vamos específicamente a los 10 puntitos de 2023, ¿por dónde podrían venir las sorpresas para ellos, no? La primera es que él dice... Va a haber múltiples candidatos a presidente, van a sí. surgir de, lo, de ambos bandos, republicano y demócrata en Estados Unidos, y puede haber algunas, va a alguna haber muchas campañas. Nueva. Exactamente, uh -huh. eso me parece que está bueno. Sí. El dos es que la Reserva Federal podría definitivamente poner en el freezer la palabra pivot que todo el mundo estábamos usando, esperando sí. que ellos pivoten su movimiento de tasa y que definitivamente... Están, ellos creen que las tasas de interés reales van a volver a ser positivas?
0: Bueno, que hace pronto. ya varios podcasts atrás, hace bastante, nosotros estuvimos hablando de la necesidad de una tasa real para acomodar la economía mm -hmm. y para lograr un crecimiento sostenido en el tiempo, ¿no? Creo que esto está bueno. Y si la inflación empieza a aflojar y las tasas las siguen subiendo de una manera más gradual, por ahí como espera el mercado, yo no veo tan loco que se llegue a una tasa a una tasa real, ¿no? Ah, Positiva. Tal cual.
1: Yo también pienso igual. La tercera es que, y acá sí, digamos, me, me preocupo un poco, ellos dicen que la Fed va a tener éxito o tendría éxito amortiguando la infla, pero se pasa de rosca. Sí. Entonces, ese, y ese puede ser un, una sorpresa, digamos, negativa, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. Que
1: la cuarta sería que el... A pesar de que la FED eh, ajuste, o sea, retraiga oferta de liquidez y suba tasas, el mercado toque fondo en algún momento Durante de la año. primer parte del año hasta mitad de año y después venga una recuperación tipo 2009.
0: ¿Vos lo ves a eso?
1: Está en línea más o menos Todo con lo que nosotros pensamos. Yo creo que quizá, yo lo espero para antes. Sí. Si me tengo que jugar, lo he dicho, me jugaría el primer trimestre en algún piso por ahí pero bueno, veremos, ¿no? Eh, ¿Qué sucede? Eh, en, en el punto 5, ellos dicen: cada corrección grande de los mercados siempre van acompañados de algún accidente.
0: Sí. Y lo Entonces, asocian un poco a las cripto.
1: En este caso. En
0: este, este año. Esta vez, sí, digamos, ¿no? Sí.
1: Y, y si bien, bueno, recién justo recién estaba viendo un artículo que no, no pude profundizarlo, pero el título era algo así como hay algunos bancos que, que están en problemas por el tema cripto
0: uh
1: -huh. y han tenido corridas, digamos, pero es que no les voy a leer eh, el, 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 digamos, el artículo en sí, pero el título más o menos era ese. Las criptos tuvieron una crisis importante. Sí,
0: pero no se derramó al resto de... De la economía o de, o de las finanzas, ¿no? Se quedó bastante en el núcleo cripto Y creo que eso de última es algo positivo uh -huh. Dentro de lo malo, ¿no?
1: Exacto, y eso ellos creen que, que va a ser de esa forma Durante el 2023 comprobaríamos, digamos, que hubo una baja Y no, o y hubo una caída fuerte, digamos, de cripto Y que no de, de y determine no un eso sistémico. una crisis Exactamente eh, El punto 6 es que la reserva eh, federal va a seguir siendo más agresiva sí. que el resto de los otros sí. bancos centrales y eso en términos de monedas nos va a dejar un dólar que se va a mantener fuerte respecto a las otras monedas digamos centrales como el euro
0: un posible carry ahí
1: y ellos lo ven digamos sí que, y que, y a, pero además creo que lo ven como que el inversor en dólares va a tener oportunidad de comprar activos baratos Exacto. japoneses y uh -huh. europeos. Y de hecho, las valuaciones sí demuestran la sí relación sí. más barata, digamos, en esos, en esos digamos, eh, geográficamente, posiciones geográficas, uh -huh. está más barata. Eh, China, el séptimo es China avanzando a su objetivo de crecimiento de 5,5% anual, eh, y, y trabajando en, de manera de consolidar relaciones comerciales con Occidente.
0: Bueno, sobre eso, a ver, China empezó de a poco a aflojar el tema de restricciones uh -huh. COVID y yo creo que va bastante de la mano con este punto, porque si empiezan a dejar que su economía vuelva a funcionar, yo creo que pueden volver a esa carrera eterna que tienen con el crecimiento. Uh -huh. Yo creo que este punto se podría dar si China continúa con esta posición de relajación con políticas de covid
1: Después, y eso va a hacer un efecto positivo en términos Exacto. de activos reales y, y materias primas, ¿no?
0: Exacto, sí.
1: Está, el 8, sí. Estados Unidos se convierte en el, en el mayor productor de petróleo, pero además en el más amigable, dice.
0: Sí. Y
1: el precio va a caer, o caería, digamos, o podría ser esta posibilidad, sería que caería, porque ahorita y medio produce más, y Venezuela también, Está produciendo más. De hecho, ha habido licitaciones nuevas, sí. etcétera. Es como que está abriendo un poco la ventanilla, digamos, de la inversión extranjera en algún punto. Y el, el crudo volvería a tocar 50 dólares durante 2023. Pero en algún momento ellos ven que hay una posibilidad de un Revolte. flash de vuelta a 100. Uh -huh. O sea, lo ven volátil, digamos, con alguna crisis que te vuelva a poner en cerca de zona de 100 dólares, pero a la larga de punta a punta para un poquito, o sea, un tercio abajo de estos precios. De
0: los de hoy. Bien. ¿El punto 9?
1: El 9 es que el tema Ucrania va a continuar hasta sí. la, la primera parte, durante la primera parte, pero después la combinación del costo de la guerra para ambos lados, etc., y, y, y la agresión no armas de armas no convencionales, o sea, financieras sí, digamos y tecnológicas sí. que está sufriendo Rusia lo llevarían a, a Los buscar a el cese el fuego. Uh -huh. Yo ahí tengo un comentario porque justamente estas semanas leía un artículo que hablaba de en algún momento de la historia todos creíamos y yo también que el peor momento de la de, donde el mundo estuvo más cerca de una crisis nuclear, sí. de una guerra mundial nuclear fue la crisis de los misiles en Cuba, pero sí. no fue así. Resulta que hay un artículo de, Kinsey, de Henry Kissinger donde blanquea la situación que una vez, no me acuerdo ahora exactamente el año, que eh, Rusia creía, Rían tenía un discurso anti-Rusia y Rusia que comenzó a pensar de que era inminente una invasión sí. y estuvo a punto de atacar a Estados Unidos nuclearmente y, y en ese momento los espías ingleses se dan cuenta y le avisan a Estados Unidos entonces creo que era Thatcher en ese momento estaba y no me acuerdo del presidente ruso eh, quién, quién era pero si no fuera todos creían
0: que iba a ocurrir que el
1: otro mentía
0: uh
1: -huh. y y, bueno, y, y una, una mala lectura y Biden en, en ese artículo lo que hablaba era Biden en algún punto eh, no se está conduciendo o Estados Unidos no está conduciendo una buena política hacia Rusia porque el la, el ataque que le está haciendo a nivel tecnológico y financiero sí lo está poniendo en un brete a Putin, que salvo que lo mate no se muera solo por algún <risa> tema, podría llevarlo a que, digamos, a un, des a un desenlace eh, muchísimo más grave, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, este es un artículo que está, digamos, era una hipótesis de alguna crisis nuclear en el, hacia adelante, pero, digamos... Ese tipo de cosas va a estar arriba en la mesa, sí. no digo que vaya a pasar, pero los que están viendo eh, temas geopolíticos están mirando algunas cosas esas que podríamos tener, o alguna variante de esto que yo cuento o algo, me parece que por Taiwán también puede haber un problema sí. a nivel semiconductores y todo eso, que bueno, nos ponga en alguna situación difícil.
0: Yo creo, aparte que un poco con Rusia y Ucrania lo que pasó fue que subestimamos eh, la gravedad, o sobre todo el, la duración del conflicto. Al principio decíamos: alguno va a ceder, esto es cuestión de días. Ucrania está en grandes ventajas frente a Rusia, y la realidad es que va a ser un año desde que arrancó la guerra en febrero, y todavía siguen ahí firmes como el primer día. Entonces, uh -huh. yo digo: ¿hasta cuándo va a durar esta situación? ¿No?
1: Así que bueno, o lo descubriremos de... durante el año.
0: Ojalá, sí.
1: Y el décimo, el que último. es menos relevante porque es mm. más, digamos, es puntual, porque habla sobre Twitter y, y, y el lo más, que va a re terminar recuperando la, com la compañía a pesar, digamos, de algunos problemas y el sí, de es. los mm -hmm. etc. No es, no es relevante en términos no. macro para nosotros. Esos serían los puntos que ellos rescatan, los quise traer para que los tuviéramos en mente, porque está bueno, y después nos olvidamos, sí. pero en algún momento del año después los pasa veramos. algo relacionado con esto, y decimos, ah, mira o no los olvidamos, porque nos lleva a la diaria, y, y después a fin de año repasan, decir che, pero mira esto lo habíamos visto en su momento y los olvidamos, y resulta que en julio, agosto, septiembre, terminó sucediendo algo parecido. y sí, bueno, para tomar nota al margen y tenerlo durante el año ahí.
0: Si ellos los ven, que son de los genios de, de Wall Street, nosotros creo que también tendremos que verlos. Así que me parece muy bueno. ¿Quieres que pasemos a Argentina?
1: Dale, dale. Bien,
0: un tema central. A ver, arrancamos el año. Parece que el gobierno va aguantando con temas reservas, cumplieron algunas metas de cara a fin de año. Pero yo creo que este año van a tener dos frentes abiertos que van a tener que ver, que es, Sequía y, por otro lado, de en Pesos. ¿Querés que nos entremos en la sequía? Me parece que hace varios podcasts no lo conversamos. Y creo que ahí puede haber algo importante para este año, ¿no?
1: Lo habíamos, lo habíamos dejado un poquito de lado, sí. sí. Ya lo hemos comentado, pero últimamente lo habíamos dejado de lado. Eh, los mercados arrancaron a full, parece. A full. O sea, bolsa y, y bonos para arriba hoy subiendo fuerte todo. Pero... De hecho, Merval en dólares ya está arriba largo de 600 dólares. Te diría un nivel de precio en dólares de Merval un poquitín fuera digamos, de la curva histórica de relación en, resto al, en relación al riesgo país. Pero bueno, veremos qué pasa. Pero sí, la, la campaña de trigo ya casi termina. Está sí. le, levantado de la cosecha está el 99,5%, según nuestros datos, digamos. Y en términos de cantidad, fueron 12.3 millones de toneladas. Uh -huh. Estos son 10 millones de toneladas menos de trigo. ¿no? Esa situación ya te está marcando una cosecha fina este, muy, muy, digamos, eh, por debajo de lo anterior. Sí. Y son, en términos de dólares, 3.750 millones de dólares menos aproximadamente. Entonces, esto... No es un tema que se termina acá. Las lluvias de estos días no sé si afectan mucho hacia adelante. Espero que sí, ya lo voy a averiguar estos días porque una de las cosas que quería ver era esa. Pero hasta este, este punto, y con el conocimiento que tengo yo, digamos humildemente, acá no somos analistas agropecuarios, pero tratamos de leer lo que implica eso para la economía. Este, si el tema sigue así, y las proyecciones, por ejemplo, la bolsa de Rosario... Sí. Más o menos se, se, se terminan dando. Estamos hablando de que son unos 10 mil millones de dólares exacto. menos. ¿no? De lo sí. cuales ya, ya de esos 10 mil, hay 3.750 que ya sí, ya
0: están perdido, se, con, ¿sí? se
1: confirmaron. Sí. no Entonces, no hay otro sector que para Argentina le dé suprir?
0: exacto esta pérdida. Uh -huh.
1: Entonces, eh, yo creo que eh, las medidas. Hacia adelante, que podemos tener tipo dólar soja y todo eso, te van a ir, te pueden ir ayudando a zafar. Sí. Pero lo cierto es que una sequía tan grande como la que se está viendo uh -huh. es extremadamente grave para nuestro país, ¿no?
0: Ahora, y yo te hago una pregunta, porque hoy tenés los precios por encima de, del promedio, de la media. Entonces, por ahí es excedente en el precio, ese precio más alto. Te puede suplir un poquito la pérdida que vos tenés en cantidad, en toneladas. Pero, ¿qué pasa si empezamos a ver que el precio internacional también empieza a bajar? No, ni hablar. Ahí no yo ser. creo que se puede grabar todo bastante más.
1: Pero dejándolo así, o sea, si la, vos dejás las así Las pérdidas todo, son
0: graves, sí.
1: Estamos hablando de esos 10.000 millones más o menos. Vos pasarías de un resultado por cuenta corriente o sea, cambiaría uh -huh. de 22 al 23, en el 22 ganaste 3.800 y pico millones de dólares, y esos este, 9.000 millones menos te llevarían a un resultado de menos 5.100 millones de dólares. Uh -huh. eh, es, es extremadamente grave este, este triple niño, digamos, que se dio, sí. no es una cosa normal, solo pasó dos veces sí. en la historia, en el 54, la cosecha 54-56 y la 73-76 y se
0: está repitiendo ahora, sí
1: y, y eso te pondría al, digamos, al, al gobierno argentino en un, estadio, en un estado macro extremadamente Exacto. débil hacia adelante Muy. y haría y digamos, creo que es el riesgo más grande al objetivo del actual gobierno de patear un eventual ajuste de tipo cambio al próximo gobierno.
0: Sí, yo ¿no? creo que lo que les podría ayudar es si, a ver, ingresan fondos adicionales, no sé, del FMI o de algún acuerdo con algún banco central, algún swap, algo de eso, pero que hoy no hay nada firme por ese lado. Entonces, es un riesgo que deberían analizar hoy.
1: Yo creo que no, no, yo no sé si eh, tienen verdadera conciencia de, de eso, de lo que no esto lo sabemos. significa, o sea, uh -huh. capaz sí, capaz no, digamos... pero el mercado sí, yo creo que lo está teniendo en mente y eh, si esto, esto yo creo que es la principal razón que lo pondría el gobierno de cara a un ajuste cambiario, cómo le digamos, por las malas, sí. ¿no? Sí. Y, y que tendría consecuencia, obviamente. Sí. Eh, en, en, por toda la economía y los mercados. ¿no?
0: Yo creo que hasta hoy trataron de eh, evitar o que fuera la última medida posible un ajuste cambiario. Sobre todo, yo creo, por una cuestión de traslado a precios y de visión política. Pero es probable que este año se les vuelva inevitable ese ajuste cambiario, ¿no?
1: Lo, lo que pasa es que encima medidas como dólar, soja, o se habla de dólar maíz, uh -huh. dólar, ah, dólar carne, ya otras, otros tipos de dólar este, especiales, sí. ya sí tienen, porque el dólar soja no te afecta en los precios internos, pero un dólar maíz, un dólar carne, te va a afectar uh -huh. automáticamente sí. precios internos, sí. con lo cual la inflación se te volvería también, hay un efecto un difícil uh -huh. de, de llevar, y, y en el balance total, vos pasarías porque ahí perderías eso en mil millones menos, te harían que la cuenta corriente cambiaría, te pasaría de más 4.000 a menos 5. Uh -huh. Pero además también la cuenta financiera, este año vas a perder mil palos más sí, o menos ahí. Sí. Entonces vos, en términos de reservas, de arranque, si no conseguís alguna cosa nueva, tenés casi mil millones menos. Sí. ¿No? Entonces... Eh, porque vos tenés pagos del FMI este año de eh, 17.300 y, y re, roleos que te van a redevolver de eso, o devolverían 15.600, entonces tenés 2000, casi 2.000 eh, que son netos que se van por FMI, sí. que se agregan digamos, a lo al resto del problema. O sea, ya no tendrías una, un año a nivel cero contra el FMI, sino Exacto, que ya perdés 2.000 para por ahí, uh -huh. perdés 5.000 palos por cuenta eh, de bienes. Sí. Entonces ya más otros movimiento son los otros mil y pico palos más. O sea que si no conseguís fondos frescos o de entes internacionales o de algún acuerdo o de alguna cosa, por más que vos gastes menos,
0: ya no alcanza. Eh,
1: en, exportación, uh -huh. en, en importaciones de energía.
0: Sí, que para este serían, año, igual se prevé que este año todavía las importaciones de energía continúen. No es que el salto va a ser gigantesco comparado con el año pasado. No, van a disminuir, pero tampoco en su totalidad.
1: El sí. gasoducto de Néstor Kirchner te va a ayudar, sí este, pero no te va a hacer cero de ese Exacto, Si sí. vos perderías ahí todavía perderías reservas también por ese ítem con lo cual yo creo que lo queríamos hablar y exclusivamente dedicar este, esta parte digamos sobre Argentina a lo que creemos siendo el primer podcast del año este, sí. a lo que creemos que va a ser para mí el tema del año o sea, cómo contar dólar a dólar todos uh -huh. los días cuánto plata tenés en el bolsillo, cuántos sí. dolarcitos tenés en el bolsillo y cuánto este, te queda para subsistir.
0: Sí, que todo el esfuerzo del año pasado para juntar reservas y todo el costo que involucró eh, juntar esas reservas, que no sea totalmente en vano este año, ¿no?
1: Exactamente.
0: Pero bueno, tendremos que ver, esperar un par de semanas a ver cómo avanza el tema sequía y tema cosecha. Creo que repasamos todo. ¿Te parece que lo dejemos acá?
1: Bueno, perfecto. Bárbaro. Un saludo para todos. Que tengan un excelente año. El primer podcast este, este 2023. Y espero que, bueno todos estemos bien y podremos pasar este año que pinta para difícil esperemos que nos sorprendamos para bien para
0: bien, ojalá, buen fin de semana para todos y les dejamos un saludo grande, saludos, hasta pronto